1: Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même s'il va vent peut faire peur, c'est lui qui faut chanter. À saint élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Ta -ta -da -da! Bonjour et bienvenue les gens pour cette nouvelle saison, pour cette rentrée. Et c'est la rentrée de Il était une fois le Comte. Alors cette saison va être encore plus riche de portraits de compteurs avec une interview. On va essayer d'en avoir quelques-uns quand même. Euh, voilà. Alors la saison précédente, nous avons dégrossi, on va dire, le conte. En tentant de suivre scrupuleusement, ou pas hein, d'ailleurs, la classification internationale du compte. D'après Arne et Thompson, euh, on s'est même eu droit à quelques. À une spéciale Noël et ainsi que deux interviews de compteurs. Voilà, on, on s'est fait Atao et, et. Atao et je sais plus qui. Ah zut Et Dan le compteur, voilà. Atao et Dan le compteur. Là, normalement, peut-être, euh, très prochainement, on se fera le portrait de, du conteur Abby Patricks. Peut-être euh, avec euh, deux émissions, peut-être, qui lui seront peut-être consacrées, avec une émission avec tout ce qu'il a pu faire euh, avant, on va dire, et tout ce qu'il fait maintenant, c'est nul. Et dans celle de ce qu'il fait maintenant, il y aura peut-être interview, voilà... On va tenter d'avoir d'autres gens aussi, ça devrait être pas mal chouette. Donc pour cette rentrée, moi, ben, hop là, que, le, que les plus grands, ou presque, que les plus grands au niveau du compte. Euh, on va se démarrer avec Michel Faubert, euh, un morceau, un conte strict de son album Contes du Québec, c'est le morceau, le, le conte La Rougette. Que l'on se fait suivre un morceau musical de Oxmo Puccino. Est-ce de l'album L'Hippopette Bar C'est du rap du hip-hop. Hein, le morceau s'appelle Conte de Fées. Oh bah tiens, ça tombe bien. Que l'on se fait suivre par... Euh, je pense qu'il y aura une spéciale aussi. Alors soit je prendrai une vieille interview que j'avais faite avec lui. Ou soit par téléphone. Je sais pas. Je suis plus trop trop... Euh, je suis plus trop trop au fait de ce qu'il fait ces derniers temps, Et voilà. Donc euh, ça serait le morceau le conte euh, la top par Yannick Jolin extrait de l'album Conte d'animaux euh, ou du spectacle Le conte d'animaux. Enfin voilà. Et puis et puis on se retrouve après. Bon, on va pas s'emmerder. Allez, on y va. C'est Il était une fois le compte, la 23 troisième les Comptes en vrac et les comptes en vrac, c'est la quatrième qui avait cette thématique, je pense, il y en aura pas mal quoi. Et c'est la 4 sur cette thématique. Voilà on y va, c'est la rentrée de Il était une fois le compte, dont La Rougette par Michel Faubert, Comte de Ferry, en zic par Osmo Puccino, et la top par Yannick Jolin. On se retrouve après, c'est la livraison d'HKU
1: Presque. Vous, je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul, je peux pas les inventer.
2: C'est pour vous dire qu'une fois, c'était une veuve qui vivait toute seule avec ses deux enfants. Un garçon, puis une fille qui était beau comme la lune puis le soleil ensemble par la main. Joseph, lui, s'occupait de la terre puis des animaux. Marie, de son bord, a prié le bon Dieu à tous les jours. Un beau matin, sa mère s'en va la voir. Elle dit « Écoute, Marie, je ne rajeunis pas. hein? Je suis malade et puis j'arrive bientôt au soir de ma vie. Joseph, je sais qu'il va faire un cultivateur comme ton défunt père. » Il va s'occuper euh, du bétail, il va avoir les bâtiments. Mais toi, ma petite fille, c'est quoi qui te ferait plaisir? Oh, a dit, moi, ma mère, ce qui me rendrait contente, là, c'est d'avoir un petit ermitage dans le bois où je pourrais aller prier le bon Dieu bien tranquille. Ben, tu l'auras. Pas plus tard que le lendemain matin, on a vu Joseph prendre le bord de la forêt avec une hache puis un boxa. Il est parti trois jours de temps, puis il a bâti pour sa sœur, ce qu'on appelle chez nous, un petit camp, une cabane en boiron, ah, pas le grand luxe, hein? une table, une chaise, un petit lit de sapinage, il a laissé quelques vaisselles pour faire son ordinaire. Marie s'est installée là-dedans comme une princesse dans son château, hein? puis les oiseaux qui tournoyaient tout autour, c'est ça qui l'a rendait heureuse. Alors, le temps passe, le temps passe. Puis, vous savez, hein, dans les contes, ça file comme la rapidité de l'éclair. Un jour, la vieille est étendue sur le grand lit où ce qu'elle va mourir. Elle appelle son garçon. « Joseph, écoute, tu vas faire une promesse là, à ta vieille mère avant qu'elle s'en aille. »« Ma mère, demandez-moi n'importe quoi. Ça va être oui. » Oui, mais... « Promets-moi juste que tu oublieras jamais Marie qui est dans le bois, que tu vas aller porter des provisions à tous les jours. Inquiétez-vous pas avec ça, la mère. Je vais m'en occuper comme la prunelle de mes yeux. » Puis là, puis là, elle est morte. Puis quand c'est dit, ça c'est dit. Puis quand c'est dit, c'est de même. Puis quand c'est de même, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, ça finit là. Le lendemain matin... Joseph est allé porter un petit lunch à sa sœur puis annoncer la mort de leur mère. Ils ont bien pleuré, tous les deux. Et puis le temps file. Bon, euh, Joseph s'ennuyait tout seul. Souvent, au retour de la forêt, ben, il passait par le village. De temps en temps, il allait au cabaret, prendre un coup avec les gars. Mais de plus en plus souvent, on le voyait plutôt assis sur un chicot en face de l'église avec la rougette. La rougette, on l'appelait même, c'était son surnom, c'était une vieille fille, pas bien vieille, à peu près à vingt ans, mais était pas mariée. Ah, ça parlait tous les deux hein, de la pluie, mais surtout euh, du beau temps. Ça n'a pas été bien bien long, euh, Joseph y a fait la grande demande, et puis la rougette s'est en venue rester à maison, malgré les conseils puis les recommandations. Parce que la Rougette n'avait pas une bien ben bonne réputation dans le village. On disait qu'elle était maligne, puis. Oh. Mais vous savez, hein, l'amour, ça bouche les yeux. Curieusement, Joseph n'avait pas dit à sa femme qu'il avait une sœur, puis il n'avait pas dit à Marie qu'il s'était marié. Mais il continuait son petit manège à tous les jours, à aller porter des provisions. La Rougette trouvait ça bien étrange, de voir. Joseph, son mari, partir comme ça, à tous les jours, sans lui dire où ce qu'il est. Un beau jour, elle décide de le suivre. Jusqu'à cabane, jusqu'au camp. Elle voit rentrer là-dedans, et puis elle entend des bruits, des rires, des rires de femmes. « Oh ben, maudit !» Elle retourne à la maison. soir-là, vous imaginez bien que quand Joseph est revenu... Elle l'attendait, ben comme faux. C'est qui, cette femme-là, que tu vas voir dans le bois? »« Ah, ben, c'est ma sœur. Je t'en ai jamais parlé, parce que, ben, elle, c'est une sainte. Elle vit à l'écart du monde, appris le bon Dieu, c'est ça qu'elle veut. »« Oui, laisse faire, ta sœur. Jamais je te crois est que c'est ta sœur. Écoute, Joseph, tu m'aimes-tu? »« Ben oui, ma femme, je t'aime, tu sais bien. »« Ben, si tu m'aimes, tu vas faire quelque chose. » Tu vas retourner la voir, puis tu vas la tuer. Puis pour me prouver que tu l'as bien tué, tu vas me ramener le cœur et puis ses deux mains. » Pendant trois jours, Joseph n'a pas dit un mot, puis il n'est pas retourné dans le bois. Finalement, un matin, on l'a vu s'en aller avec une hache. Il arrive au camp, Marie la regarde et dit « Veux-tu bien me dire où c'était passé Ça fait trois jours que j'ai pas mangé. J'en suis réduit à, à piger des fruits à gauche puis à droite puis manger des racines. Il dit ma soeur, faut que je te dise que je me suis marié il y a déjà un bout de temps puis je t'en avais pas parlé. J'ai marié une femme qui est bien maline puis qui est bien jalouse. Tu devineras jamais ce que je suis venu faire aujourd'hui. Je suis venu... Pour te tuer. Mais je pourrais jamais faire ça. Écoute, garde. Il y a mon gros chien qui m'a suivi. Là. Ma femme veut avoir ton cœur puis tes deux mains. Je vais étrangler le chien, puis je vais prendre son cœur. Elle, ne verra pas la différence. Mais pour ce qui est des mains, il va falloir que je lui ramène. Alors, sa sœur a tendu les deux mains puis a dit, Mon frère, « Qu'est-ce que tu as à faire ?» Il a pris sa hache puis il les a tranchées en broyant. Il est sorti de la maison puis en mettant un pied dehors, il a marché sur une épine qui lui a rentré dans le talon. Sa soeur qui était dans un coin du camp, elle lui dit « Mon frère, il n'y a jamais eu ni ronces ni épines autour de cet ermitage-là. Moi, je te prédis, aujourd'hui, l'épine dans ton pied, je l'enlèverai quand mes mains sont revenues. » Joseph s'en retourne à maison, en boitant puis en se lamentant, puis surtout en laissant sa sœur Marie, manchotte, baignée dans ses larmes puis dans son sang. Il est arrivé chez eux, tourmenté par son mal. L'épine avait comme pris racine dans son pied, pas moyen de la retirer d'aucune manière. Pis ça profitait, ça, en peine Pis en regret. Peu il y a une petite tige qui est apparue, au moment même où ça se fait de consumer les deux mains de Marie, puis le cœur du chien, dans le feu du foyer de la maison. Pas bien loin de là vivait un jeune prince, un garçon de son état, dans un château, mes amis, là, dépareillé, un château bâti sur une rivière où l'eau était si claire qu'on en voyait le fond sur toute la longueur. Albert, parce que c'était son nom, ça, il venait de se griller de deux bons chiens pour la chasse. Il se dit en lui même, euh, je m'envoie essayer, question de voir s'ils sont elles qui m'ont été vendus. Euh, de bon matin, il selle son cheval, puis ah ouais, il s'enfonce dans la forêt avec ses deux chiens. Un coup qui est rendu à s'éloigner, eux autres ils se mettent à s'exciter, puis à tourner en rond, puis tout d'un coup, toi, ça part, le ventre à terre, ces deux là. Lui il prend le même chemin jusqu'au bord d'une montagne, une montagne noire. Il entendait les jappes de ses chiens mais il les voyait pas. Il est descendu de son cheval puis a marché, marché jusqu'à une grotte où ils s'étaient réfugiés tous les deux. Il frotte une allumette, Il éclaire à l'intérieur puis là il a vu, il a vu une fille, une fille manchotte, vêtue d'une robe tout en lambeaux qui se protégeait les yeux comme elle pouvait avec ses bras. Elle était belle comme un aurore, cette fille-là. « Ma pauvre enfant, si voulez-vous bien me dire que c'est que vous êtes arrivé. Oh, elle dit, « Il y a de ça bien longtemps, je vivais heureuse dans un ermitage que mon frère m'avait bâti, puis euh, je me suis aventuré trop loin. Je me suis égaré dans le bois, puis une bête mauvaise qui m'a attaqué, qui m'a dévoré les mains. » Je me suis traîné jusqu'à cette grotte que le bon Dieu a bien voulu me donner pour me garder à vie sauve. Albert a pris son grand manteau, y a enveloppé la belle avec puis l'a posée sur son cheval pour la ramener jusque chez eux. Il l'a installée dans la plus belle chambre qui pouvait pas se trouver dans le château. À force de la soigner bien comme faux, faut, ben, tranquillement, les couleurs de Marie sont revenues. Elle était plus rayonnante encore. Devinez que ça a pas été bien, bien long que le beau Albert s'était mouraché pour elle. On les voyait souvent, tous et deux, en dessous du château, dans une grande crypte, en train de se promener de long en large sur une passerelle qui enjambait la rivière puis qui permettait d'aller se rafraîchir dans les grosses chaleurs de juillet. Tout allait pour eux autres comme dans une bénédiction. Au moment même où Joseph, le frère de Marie, lui, ben, il languissait sur son bord, de son pied qui pourrissait puis de la branche qui sortait de son talon en y faisant souffrir le martyre. Au bout de six à neuf mois, tout au plus, Marie avait si tant bien visité le château qu'elle a trouvé dedans un beau petit garçon, qui ressemblait en beauté que s'en était pas croyable. Il était marqué d'une étoile d'or sur son front. Elle et son prince aimaient cet enfant-là terriblement. Dans les contes, vous le savez, hein, les petits, ça marche de bonheur. Ben Celui-là courait déjà partout dans le château. Un château si grand qu'il risquait bien de s'aventurer à une place ou à une autre où qu'on aurait de la peine à le retrouver. Un jour, Albert y était parti, chassé à perdrix. Marie a égaré son petit gars. Cherche ici puis cherche là, elle ne trouve pas nulle part. Tout d'un coup, une idée lui vient comme un assommoir, la passerelle. Vite, à court de toutes ses forces, puis quand elle est arrivée à la crypte, elle a juste eu le temps de voir son enfant perdre son petit équilibre puis disparaître dans l'eau de la rivière. D'où Jésus. Mon garçon, bonne sainte vierge, aidez-moi à le sauver ou enlevez-moi avec lui. Elle se lance dans le courant puis tout en tournant puis en se débattant dans l'écume, qu'est-ce qu'elle voit apparaître au bout de ses poignets Deux belles mains blanches qui attrape chacune le petit par le collet puis le ramène contre elle. Marie nage, Pierre monte, remonte, puis à sa grippe un anneau qui est affiché dans la pierre du château. Elle est restée là, accrochée, tout un jour, jusqu'à ce qu'Albert finisse par la retrouver puis la secourir. Elle a rouvert ses yeux, couchée avec son enfant dans sa chambre. Elle n'était plus Marie-La Manchotte, elle était guérie. Le prince, lui, rendait grâce au bon yeux pour le miracle qui était arrivé. Sur son côté, toujours étendu dans ses souffrances, Joseph, le frère de Marie, y agonisait. La rougette, elle se dégoûtait pour lui. Malheureuse carcasse, cathé, les vers te dévorent, tu devrais mourir. L'arbre y fleurissait. Son feuillage frôlait déjà le plafond. Marie regarde son époux, puis il dit « Albert, je peux-tu te demander quelque chose ?» Il dit « N'importe quoi, ma femme. » Ben dit « Demain, là, j'aimerais ça qu'on attelle la voiture, puis qu'on aille faire un tour à la campagne. » Je visiterais des amis de mon enfance, ça me plairait de les voir. Même que j'ai connu là-bas un homme qui a été bien bon pour moi, puis aujourd'hui, je ne sais pas s'il est mort, peut-être qu'il est malade. « Ma femme qui dit, c'est comme tu voudras. Si tu veux, on va partir demain matin de bonne heure. »« Ah, Albert, tu me fais bien plaisir. » Le lendemain matin, vers 9 heures, la voiture était attelée devant la porte du château. Le prince y embarque avec sa femme, puis le bébé avec eux autres. Ils sont partis du côté du village. C'était pas bien, ben loin. Peut-être à peu près dix mille de chemin pour se rendre là, à l'ancienne maison maternelle. À mesure qu'ils approchaient, ben, vous imaginez bien, vous autres, que Marie, son pauvre cœur lui palpitait dans la poitrine. Elle s'est à quelqu'un, savoir s'il y avait du monde de malade dans la région. Ils ont dit, madame, certainement. Pas bien ben loin d'ici, là, à peu près trois quarts de mille, il y a un homme, là, qui est malade terriblement. Il attend à mort depuis longtemps, mais elle vient pas. Il Y a quelque chose dans le pied, on sait pas qu'est-ce que c'est. C'est impossible de le voir, par exemple. Il n'y a seulement que sa femme qui le voit, mais euh, le moins souvent possible. Rendu à la porte, c'est le prince qui débarque, s'en va frapper. La rougeote vient ouvrir. « Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. » Ah oui, par son costume, que c'est un gars qui est haut placé. « On a entendu dire que vous aviez un malade, site. Pas de malade, site. »« C'est parce que le monde nous ont dit. On voudrait le voir. »« Ben, dis-je, m'en vais vous le dire, il y en a un malade, mais ce serait mieux pour vous autres de pas le voir. Il va vous empoisonner. » Toujours qu'il rentre quand même, puis quand la rougette a ouvert la porte de la chambre, il y a une odeur épouvantable à supporter qui est venue. Joseph était plus rien qu'un cadavre, pas d'autre chose. Ah, à vue, il était quasiment un squelette. Il y avait seulement l'épine qui avait poussé jusqu'au plafond puis qui avait fait son chemin par la cheminée sortait trente-cinq pieds plus haut que la maison, avec des feuilles grandes comme des mains d'habitants. Albert s'approche du lit. Monsieur, vous avez donc bien l'air souffrant. Vous apprendrez que chauffent les mille martyrs depuis déjà bien trop longtemps. C'est quoi ça que vous avez dans le pied Pour vous dire franchement, ça c'est une épine que j'ai depuis nombre d'années. J'ai jamais été capable de la retirer. Une épine qui me rappelle... « Ma sœur, que j'ai bien trop fait souffrir. »« C'était enveloppé, ça, comme dans du linge. »« C'était gros comme un corps. »« Il voyait juste un brin, l'épine, il voyait pas le pied. »« Attendez, je vais vous développer ça. »« Pourquoi faire? »« J'attends la mort d'un moment à l'autre. »« Ça va être impossible pour vous comme pour bien d'autres de me faire du bien. »« En tout cas, si vous y tenez, faites votre volonté. » Marie s'est approchée à son tour. Elle a développé le pied bien doucement, pour pas y faire du mal. Il a regardé, il l'a pas reconnu de suite. Madame, c'est drôle, vous, vous me rappelez, ma vieille mère, qui est morte il y a de ça déjà pas mal longtemps, elle avait coutume de me compter des comptes, et puis je sais pas qu'est-ce que je donnerais, pour l'entendre encore. Marie s'est penchée sur son frère. Elle dit « Moi aussi, j'avais une mère quand j'étais petite, qui me comptait des contes. Si ça peut vous faire plaisir, je vais vous conter une histoire. » Elle lui a raconté celle-là même que je viens de vous faire, puis tout au long du récit des souffrances de Marie, la fille aux mains coupées, l'arbre qui sortait par la cheminée, S'est mis à rétrécir, puis à raccourcir, puis à rapetisser, puis à tourner dans la chambre, puis à tournoyer jusqu'à devenir une simple épine, un chicot, dans le pied de Joseph qu'elle a enlevé <coughs> d'un seul tour de main, en accomplissant sa prophétie. Au même moment, ben, Joseph est mort, l'homme en paix, puis un oiseau qui est sorti de la maison. La rougette, elle, elle, elle s'est embarrée à double tour là-dedans, avec de la nourriture pour un an et un jour, mais ça fait bien, bien longtemps de ça, puis je pense qu'il ne reste plus grand-chose à manger. Marie est retournée au château avec Albert puis son petit. Et puis, ben, ils ont mené une bonne vie, puis ils ont fini par avoir leur lot d'enfants au titou, parce que c'est comme ça que les contes finissent dans le pays de ce que je deviens.
3: Ce soir Billy ne chantera pas, désolé pour vous ça ne l'enchante pas Cupidon, attiré, puisses-tu être robuste, love, tu tombes même avec tes gros muscles Parti sans crier gare et maintenant, on entend parler d'enlèvement Mais nous savons que Dieu ne peut laisser Billy disparaître paraît il lorsqu'elle chante la pluie s'arrête on cherche celle qui n'a pas disparu Cachée dans un café sous une perruque Le videur l'a reconnue, la laisse tranquille La belle est loin, pensive, Billy fait son fil Elle vit son conte de fées Tu veux vivre le conte de fées Tu voulais vibrer Je vais vous livrer un petit secret C'était la fin de sa tournée au Japon Elle l'a vu comme un chaton, paumé dans ce 5 étoiles il la toucha d'un regard, ignorant qu'elle était star Il lui sortit son char, « Mademoiselle, vous m'avez déclenché » Je viens du Val-de-Marne, mon cœur vient de se pencher Aimez-vous les tulipes, car je ne danse pas Rendez-vous ce jeudi 30, je serai danse par. Lui fit croire qu'il t'a fait dans les cosmétiques Tito pensait séduire une traductrice frustrée Tellement ils se charmèrent La prochaine nuit sera plus que charnelle Pour vivre un conte de fées, il s'y fait armer tout peut arriver, même au lipopète bar, c'est le conte de fées. Tu veux vivre le conte de fées, tu voulais vibrer, je vais vous livrer un petit secret. ne chantera pas, il y a des souvenirs qu'on ne plie pas comme ça, une poupée qui attend devant l'orpheline, pousse convaincue que l'histoire finit mal, très vite, l'air est inquiétant, bride vert, peur en dilettante, Yuri s'échappe, arrive une odeur d'écharpe suivie d'une voix charmante, mademoiselle, vous m'avez déclenché, amoureux, mon cœur est tombé, il s'est trop penché sur vous, Tito se tenait, Là, debout, une écharpe en soie blanche autour du cou Billy, l'estomac noué, bouche bée, ça on l'a tous fait En vivant son conte de fées Je vais vous livrer ce petit secret La vie devient ce qu'on en fait Puisqu'on est dans les
4: bêtes On va continuer l'élevage L'histoire que j'allais vous raconter là maintenant est l'histoire d'une taupe. Une grosse taupe. C'est oh vraiment une grosse taupe, la, la, la taupe, une taupe. C'est pas une demi-taupe, une grosse. Une taupe. Une grosse taupe. Qui visait d'autres trou dans les maisons. Qui visait d'autres trou dans les jardins qui faisait des trous dans les raisons, qui faisait des trous partout dans le pays. est ce qui fait qu'un matin, quand les vieux se sont réveillés, l'avant vu de tranchées dans tous les coins, le son dit non, de là, où les verdins qui ont recommencé, l'avant pris les casques, les baïonnettes, sont partis en criant, pétain, verdins, chemin aux dames Parce que les vieux aimant B, quand la, la guerre reprend, le se disant que est à l'avenir d'au pays, oh la rante, qu'elle qu pour relancer les affaires. Très rapidement, le son perçu qu'elle n'était pas une guerre, qu'elle était une taupe. Mais une grosse taupe. Genre taupe californienne. Toute petite tête, gros biscotto. multivitaminé, Hein Un peu comme Lance Armstrong. Que de vitamines. Et une taupe. Une taupe. Une grusse taupe. Alors comme elle était une taupe, on a fait venir nos piégures pour essayer de piéger la bête. Et là, on a fait venir au début qu'on ne voulait pas, faire... pas dépenser de sous hein, parce que était un pays un peu comme en un pays où on voulait pas dépenser de sous. Donc, on n'aime pas dépenser ses sous pour rien. Donc là, on a fait, on fait ça avec, la... avec les moyens du bord. Donc, on a été chercher un piégeur du dimanche. Vous savez, le gars qui amène sa bouteille de gaz, branche le gaz sur les galeries de la taupe, fait sauter sa maison, la maison de voisin, tue toute sa famille, mais touche pas la taupe. Après ça, on a fait venir le piégeur traditionnel qui arrive avec sa piarde il le se met dessus la taupinière, puis il attend qu'au bout parce que la taupe est connue à bout à heure précise elle ne s'occupe pas d'au méridien à bout à heure précise horloge chronobiologique extra je ne sais pas comment ça fait mais je là elle n'a pas dû savoir qu'elle avait l'heure mais en tout cas elle n'est pas venue et puis les piégures sont rejetées la pierre dans l'air et on a trouvé leurs os blanchis au soleil avec les moyens qui faisaient l'unique six mois plus tard la pierre rouillé. Après ça, on a fait venir le piégeur de Pavillon. Celui qui habite en périphérie de grande ville, qui a travaillé toute sa vie pour avoir son bien, sa maison à lui, et qui fait de grands murs autour de sa maison parce qu'il ne voudrait pas qu'un jour, on puisse entacher son patrimoine. Il n'aimerait pas qu'on ait des gens qui venant autour de chez lui pour l'embêter. Donc, le médo descend de bouteilles cassées sur le dessus de ses murs de maison pour être sûr d'avoir sa tranquillité et son petit chez soi. Là et donc lui le surplus de tesson bouteille cassée l'eau met dans la galerie de la taupe car la taupe est hémophile et la taupe refuse les transfusions sanguines depuis l'histoire du sang contaminé mais on pas marché non plus alors là on a fait appel à l'international on a fait venir les anciens du KGB qui depuis qu'on les démilitarisait ne savons plus ce que faire donc le prétend leur savoir-faire au grand capitalisme international et donc eux avant l'habitude de débusquer, débusquer les taupes mais moyen. Pas moyen Et à la fin, on est le garde champêtre du pays. Faux soyeur aussi, qui s'appelle Zidore. Un gars, Enaz, qui tous les matins, lui, il a une habitude saine, toujours à la même heure, comme le taupe qui bouge sans doute. Le va poser Chulotte devant le mur du cimentaire et le regarde le soleil en chantant. Car Zidore chante en chiant Quanzidore chante au chien Quanzidore chante au chien Au bout chante au chien Et la a tombé mélomane Elle voit rien mais elle aime la musique donc elle se dit Tiens il y a une teuf au dessus Alors à bout elle sort la tête, elle se retrouve dans une salle une excavation noire qui sent mauvais. On aurait dit un supplément de lisier en plein bocage. Elle venait de découvrir l'humanité. Et non à ce moment-là, Zidor serre les fesses et la traîne jusqu'au commissariat. Et tout le monde se retrouve dans la salle polyvalente qui sert à tous ses rarins pour faire un grand tribunal populaire Et pour la première fois dans l'histoire de ce pays, le pays, son, son entièreté, se rassemble autour de cet ennemi. Et tout le monde est d'accord pour la sanction à donner. La mort pour la tombe. Et c'est la première fois dans l'histoire comme quoi n'a rien de tel qu'un bon ennemi extérieur pour rassembler une population. Hein c'est toujours ça. Hein D'ailleurs, de temps en temps, nous voudrions ça. Une bonne guerre extérieure pour éviter de nous déchirer entre nous. Hein Hein Mais quand on aura fait l'Europe, qu'est-ce que va nous rester comme ennemi les arabes, peut-être, ah oui, oula! Et ça. Donc, tout le monde était d'accord pour la mort pour la tête la troupe. Est-ce que tu es d'accord, toi, pour la taupe?
5: La mort pour la taupe. La mort pour la taupe.
4: Tout le monde était d'accord. Et au col a commencé à aller mal et, sur... et la mise en place. C'est-à-dire, comment La méthodologie. Toujours là le problème. Parce que là, on a retrouvé les vieux clivages traditionnels. À droite, on voulait la fusiller, en disant mmh. que c'était la seule manière patriotique de se débarrasser d'un ennemi. À gauche, on voulait la noyer en disant que c'était plus humaniste, parce qu'à gauche, on aime noyer le poisson. Au centre, on voulait la pendre haut et court, en disant que ça c'était plus pédagogique, parce qu'on voyait le corps qui allait se faire par les corbacs pendant des mois et des mois, ça donnerait un exemple pour la jeunesse. A l'extrême-gauche, on voulait la faire exploser dans une voiture piégée venant du Pays Basque. À l'extrême-droite, on voulait la bourrer de marron et la faire brûler au four, car à l'extrême-droite, on aime les valeurs traditionnelles. Et pendant trois jours et trois nuits de 20 débats, tout le monde essayait de défendre son mort -chien. Personne n'était d'accord. Et on a fallu que Zidore, qui lui l'avait dormi pendant trois jours et trois nuits sur sa chaise, qui s'est réveillé, un peu bobé, a entendu qu'il fallait trouver une solution rapidement. Mais a dit... Parce qu'elle est un bugou. Elle a dit... La... 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 La toupe... La... vivante. Et là... On a vu les têtes qu'avant commencer à opiner du chef. C'était comme si on avait mis une pièce de 100 sous dans l'ange à la crèche à Noël, vous savez. Dans le derrière. Et là, tout le monde a commencé à dire Ah oui, ça a été une bounidaille. Oh, ça a été une bounidaille. Oh, ça a été une bounidaille. Ça a été une Oh, ça a été une bounidaille. Et
5: là, on a
3: retrouvé
4: tout le monde partant. En défilé pour aller mettre la taupe dans son trou, creusé par Zidor dans le fond du cimetière. Le maire s'est mis devant avec sa femme à côté, qui avait le ruban tricolore pour cause bois, était sa femme. Puis derrière, il y avait tous les artisans le garagiste, le boulangiste, le charcutiste, le bouchiste, le massiste, le débutiste, tout le, tout le, tout le ils sont arrivés à côté de l'eau cru, puis là, l'avant mis la taupe enchaînée dans le foulot cru, l'avant chacun mis leur pelletée de terre, comme on pose un bulletin de vote. Ils sont tous repartis, fiers d'avoir fait leur devoir civique. Et on laissé derrière eux une grosse taupinaire. Une grosse taupinaire. Une grosse taupinaire. Biel dans le fond, elle a dit, il va entendre Costas. Et puis au bout de quelques jours, elle a commencé à creuser, elle est partie dans l'autre sens, il ne sait pas où qu'elle aille. Elle se dans un coin. Et on dit une chose, c'est que vous, nous, quand un jour ils seront dans le plus profond au noir, dans le ventre de la terre, faudra jamais avoir pour du noir. Parce que là-bas, il y a toujours une taupe plus aveugle que nous pour nous guider.
1: voilà, c'était pas mal
0: ça. Donc euh, la rougette par Michel Faubert, serait l'album Comte du Québec. Compte de fait par Otto Puccino, et serait du Lipopet Bar. Et la top 2 de Jolin, monsieur Yannick. c'est des contes d'animaux. Je propose que... Alors au niveau du compteur, là, pour l'instant, on a deux grands. Un du Québec et un de France. Et donc Michel Faubert, pour les Québécois, Yannick Jolin, pour le marie Poitvin, Et du coup, là, on va se faire... Euh, ah ben là on va se faire les. On va s'en terminer. Presque. Euh, non, pas tout à fait. On va se faire la quatre voix par Alain Le Goff extrait du compte, enfin du, de l'album spectacle Histoire sous le vent. Que l'on se fait suivre sans une petite transition en crowdie, en crowda par Billy The Kick et les gamins en folie extrait de l'album Billy The Kick et les gamins en folie et on se fait suivre par euh, donc lui ça sera très prochainement très certainement qu'on qu va s'en causer qu'on fera une spéciale sur ce compteur là Abby Patrice et euh, Linda Ed The Jewel. je sais pas comment ça se prononce hein. enfin, c'est la compagnie euh, la compagnie du cercle d'Abby Patrice, extrait du spectacle live, enfin euh, enregistré, euh, enregistré live plutôt. Du coup, euh, le lieu, c'est où, c'est où ça Voilà, au lavoir moderne parisien. Pas de deux, voilà, c'est le pas de deux. Voilà, -de -de. voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça, dégoté ça sur internet. Hein. Euh, pas de deux, live au lavoir moderne, je crois. Et du coup, c'est le comte Jamel et Fatou. Euh, voilà, voilà. Après, on se revient pour la dernière ligne droite. Euh, voilà, avant de se faire du cul, le conte de fesses. Euh, voilà, et de, de se, se quitter un peu. Allez, zou On y va, il était une fois le conte.
6: Quand le vent vient de l'ouest, il emporte avec lui... Toute la rumeur de l'océan, elle est large et humide, c'est comme le souffle d'un taureau. Et quand le vent vient de la terre, il est vif et tranchant comme le fil d'un rasoir. Et la rumeur qu'il porte, c'est celle de la quatre voies qui traverse le pays. Mais la quatre voies, ne fait pas partie d'ici. La quatre voies, c'est ailleurs. Elle vient de nulle part et elle va partout. Et le matin, avant le lever du jour, on l'entend qui ronfle doucement dans la campagne comme un air d'acier qui vibre. Il faut les voir, les smi-remorques en bande, nez à cul, allumés comme des grandes guirlandes de sapins de Noël qui passent dans un grand coup de vent. Ils viennent de partout, de Barcelone, de Milan, de Munich, de Hambourg, de Rotterdam, d'Angleterre et d'Irlande. Ils transportent de tout du pétrole, de la ferraille, du poisson, de la viande. Les habitués y vont jamais, c'est pas leur monde. C'est les jeunes qui vont au relais routier parce que le samedi, il y a un bal. Et ce matin-là, c'était le dernier jour de l'année. Le soir, on allait faire la fête pour passer sur l'autre bord du temps. Mais le matin, c'était encore la route, le jour n'était pas levé, le patron s'éveillait doucement en silence. Et moi, de temps en temps, je vais boire un verre. Et juste à ce moment-là, la porte du café s'est ouverte. Et simplement, à la manière dont le gars a poussé la porte, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'étrange. Et quand je l'ai vu au comptoir à côté de moi, pâle, si pâle, ça m'a pas étonné. Je le connaissais. Il s'appelait Louis. Louis de Douarnenez. Et il faisait la ligne du Nord deux fois par semaine pour le poisson. Mais lui, c'est comme s'il ne nous avait pas vus. On aurait dit que son regard nous passait au travers. Le patron l'a observé un moment et puis il a posé devant lui un café avec un petit verre de gnôle. Et machinalement, lui il a pris le verre de gnôle, il l'a bu d'un coup. Et c'est comme si le feu de l'alcool l'avait dégelé. Et pour la première fois, il nous a regardés, il nous a vus et il s'est mis à parler. Vous ne savez pas qui je viens de rencontrer On n'en avait aucune idée, mais ça avait l'air de l'avoir drôlement secoué. Je viens de rencontrer François. Vous vous souvenez de François François qui travaillait pour Postic de Concarneau et qui faisait la ligne de Lyon on s'est regardé du coin de l'œil avec le patron, on avait compris, mais on n'a rien dit. De toute façon, ça servait à rien parce que lui, il était en train de débrouiller quelque chose de compliqué dans sa tête. Ça s'est passé juste avant d'arriver ici. Je roulais sur la quatre voies à cette heure de la nuit. Elle est toujours déserte, mais là, il y avait tellement personne que j'avais l'impression de ne jamais être venu alors. Histoire de me tenir compagnie, j'ai allumé la radio, il donnait les infos, et puis la météo, et la météo disait « Le temps est clair et la route est sèche. » Et puis juste à ce moment-là, la radio s'est tue. Et machinalement, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétro, et c'est là que je l'ai vu Derrière moi, il y avait comme une masse sombre, avec juste deux petites lumières, comme allumé en haut de la cabine, un gars qui roulait tout feu éteint, j'aimais pas ça. Et j'avais beau accélérer, il était toujours là, derrière moi. Et combien de temps on a roulé comme ça, j'en sais rien. Mais tout d'un coup, je l'ai vu qui déboîtait et puis il est remonté le long de mon camion. C'était un camion noir avec la bâche toute déchirée qui claquait dans le vent. Et quand il est arrivé à ma hauteur, c'est là que je l'ai reconnu. C'était François. François qui travaillait pour Postic de Concarneau, François avec sa casquette enfoncée sur les yeux, comme toujours. Et François, il n'a même pas tourné la tête. Il est resté là. Et puis d'un seul coup, je l'ai vu disparaître à l'autre bout de la quatre voies, comme s'il avait été avalé par la nuit. Et à ce moment-là, la radio s'est remise en route. Il donnait toujours la météo et la météo disait. Le temps est clair et la route est sèche. Et c'est là que j'ai vu les lumières du relais, je me suis arrêté. Et Louis, il n'a pas dit un mot de plus. Il a fini son café et il est sorti. On n'a rien dit avec le patron, il n'y avait rien à dire. On a simplement regardé son semi remorque faire demi-tour sur le terre-plein on l'a vu prendre la quatre voies dans la direction de l'ouest. On a regardé longtemps ces feux arrière qui s'en allaient avalés par la nuit. Le jour n'était pas encore levé. Et quand je suis passé au relais routier, trois jours après, sans un mot, le patron m'a montré le journal et la photo. On voyait un semi-remorgue retourné dans le fossé avec toutes les roues en l'air. Et en dessous, il y avait la légende qui disait, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que le temps était clair et la route était sèche. C'est vrai. Le temps était clair et la route était sèche. Seulement, voilà, certaines nuits sur la quatre voies, il roule un bien étrange camion noir. C'est Toujours le dernier mort de l'année qui le conduit, c'était François l'an dernier. François qui travaillait pour Postique de Concarneau et qui faisait la ligne de Lyon. Eh bien, cette année, ce sera Louis, Louis de Douarnenez, qui faisait la ligne du Nord. Tout le monde connaît ça ici, sur les bords de la quatre Ma semaine C'est comme ça.
4: Tu partiras
0: I'm oh, yeah.
7: Ha ha
1: ha!
5: dit d'elle que là-bas dans le quartier des pyramides quand elle apparaît elle est plus belle que Cléopâtre et que même la lune en pâlit. Fatou, Fatou, je t'aime. Bon, alors il y a un problème dans l'histoire, c'est que Fatou, elle, n'aime pas du tout Jamel. Ce jour-là, c'est comme un saut d'eau froide qu'il aurait reçu sur la tête. Elle sort sur son balcon et lui fait « Jamel, maintenant tu t'en vas, tu arrêtes de chanter, ton amour pour moi, moi je ne t'aime pas, tout le quartier rit de nous, je suis ridicule, alors tu vas t'en aller de ce quartier, tu vas t'en aller de ma vie, je ne veux plus te voir, si tu m'aimes, disparaît !» Et vous savez, plus on veut les éloigner, hein plus ils reviennent. Et Jamel est tellement fou, amoureux de Fatou, que vivre sans elle lui est absolument impossible. Il ne sait pas comment faire. Il veut Fatou. Ce samedi matin-là, désespéré, il est parti à Paris pour se changer les idées. Il est arrivé Château-Rouge, il est sorti du métro, et là... <rire> Papa Maveka Le féticheur qui distribue ses tracts Tout le monde le connaît dans le quartier. Papa Maveka, féticheur. Papa Maveka, règle tous les tracas. Problème d'identité, problème de papier, problème d'amour. Papa Maveka règle tout. Et Papa Maveka donne des tracts. Et Jamel voit le tract et il dit, « mais Papa Maveka, tu peux régler mon affaire d'amour avec Fatou Tu peux faire en sorte qu'elle m'aime comme je l'aime ?»« bah, Bien sûr, c'est pas difficile. Amène-moi seulement une mèche de ses cheveux et tu verras. Tu seras son Roméo, elle sera ta Juliette. » Jamel « Cours jusqu'à Évry, frappe à la porte de Fatou. Fatou, j'ai décidé de suivre ton avis. Je vais disparaître du quartier, disparaître de ta vie pour toujours. Mais comme souvenir, donne-moi juste une mèche de tes cheveux. C'est tout. D'accord, Fatou ?» Fatou, elle est vive. Elle lui dit « Une mèche de mes cheveux ?»« Oui, oui, bah, pourquoi pas, d'accord. Eh bien, écoute, tu n'as qu'à revenir demain soir. » Et elle ferme la porte. Elle rentre chez elle. Il y a sa soeur. Non non,
1: non, 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 non pas une bonne idée, ça. Non, il y a sa mère. Mèche de cheveux, non.
5: Non, Les cousines. Non, 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 non.
1: non. Pour, euh, pour un an qui t'aime, qui t'aime pas. Non. Je pense pas. Non, les voisines. Pas une bonne idée. Non, non, non. non. Euh, les ongles, les cheveux, tout ça, non. C'est un peu Garde, comme l'âme ouais. d'une femme, les cheveux.
5: L'âme
6: d'une ouais, femme. les euh, cheveux. c'est... Non,
5: non, non. Trouve une idée, Fatou, mais non, non, ne lui non, donne pas chose. une mèche de cheveux. Pas,
6: d'accord. les cheveux.
5: Pas les cheveux, pas les cheveux. Non, non, non. Le lendemain matin, c'est lundi. Fatou part au lycée, et puis en marchant, elle quitte le quartier des Pyramides, et vous savez, une ville nouvelle, il y a toujours des chantiers. Et il y a aussi des champs, des prés. Et là, entre le quartier des Pyramides et le lycée, il y a un pré dans lequel il y a une chèvre attachée à un piquet. C'est un couple d'Alsaciens qui viennent d'arriver dans la ville nouvelle. Et pour ne pas perdre contact avec la nature, ils ont emmené leur chèvre avec eux. Et ils ont planté la chèvre dans un champ, à un piquet. Quand Fatou voit la chèvre, elle a une idée. Une paire de ciseaux, quelques poils de la, de la barbichette. Le soir, elle les tresse, elle les teint. Et quand Jamel vient, les poils sont en mèche dans une belle petite enveloppe. Et le samedi d'après, Jamel prend l'enveloppe et retourne voir Papa Maveca. Ah 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 oh oh mmh ah ah papa maveka règle tous les tracas. Papa Maveca, problème de papier, d'identité, d'amour, de travail. Papa Maveca, ah ah papa Maveca prend l'enveloppe, la mèche de cheveux. Papa m'avait café tout le rituel. Et il dit à Jamel La prochaine nuit de pleine lune, va sous son balcon, chante-lui ton amour. Tu verras, elle sortira, elle deviendra ta Juliette, tu seras son Roméo. Prochaine nuit de pleine lune. Dans le quartier des pyramides, Jamel est là sous le balcon, Fatou, je t'aime, Fatou, sors sur ton balcon, tu verras, tu vas aimé comme je t'aime, Fatou, viens, Fatou. Et c'est là qu'on a entendu le claquement sinistre d'une cordelette qui se brisait, c'est là qu'on a entendu quelques sabots sur le ciment du quartier et c'est là que Jamel a senti une biquette lui mordiller les baskets, le pantalon le blouson ah une biquette dont il n'a pas pu se débarrasser une biquette qu'il a dû ramener à son piquet et l'attacher
1: ah
5: ah et on dit qu'encore aujourd'hui dans le quartier des pyramides les nuits de pleine lune on entend Jamel crier son amour, on entend le bêlement d'une chèvre amoureuse et on entend le rire de la belle Fatou.
1: Presque. Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les compte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.
0: Voilà, donc voilà, c'était pas mal ça, en Kraoudi, en Kraouda par Billy Zotti qui est les gamins en folie, jamais les Fatou, par la compagnie du cercle, il y patrix euh, la cave d'Alain Le Goff. Euh, voilà, donc on va se faire... Euh... Je vous propose, là, on se fait un morceau musical. Et est-ce qu'on se fait un morceau musical, là Ouais, Oui pour retarder l'heure, pour parler cul. Euh, donc on se fait le morceau... Comme ça, parce que je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, et tout ça le fait bien, j'aime bien. Mais en, en joie, la fête par euh, le groupe Zebda est très l'album Utopie d'Okaz. Et ensuite, on se fait euh, euh, un compte d'Henri Gougo. Euh, C'est tiré du coup d'un coffret, euh, coffret euh, DVD en ma en possession. Enfin, avec plein de DVD différents dedans. Là, c'est Henri Gougo et c'est le DVD, le strip du DVD Beau Désir, spectacle live, du coup. Et en public, plutôt. Et du coup, c'est l'histoire de Baobo, la, la voilà, une EDS, comme ça, qui se, se voilà, une, une EDS. Voilà. Et puis après, on se clôture avec, avec bien sûr, au commencement du monde par Fred Pellerin, voilà. Euh, donc, à, euh, à la semaine prochaine, les gens. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des coms. Vous racontez des histoires, connaissez des compteurs, vous avez envie de... Là, vous, vous sentez appartenir à l'oralité, vous avez envie d'entrer en oralité. Et eh bien, écoutez, euh, pour toujours toujours euh, vous vos coordonnées... Euh, soit euh, à la radio hein, 05 59 39 99 00 ou soit euh, directement sur le site ou de la radio radiooloron.fr ou sur livré ou sur pardon il était une fois le compte.wordpress.com euh, voilà voilà vous contactez directement etc etc voilà donc euh, je parle trop on est parti prenez soin de vous prenez soin des autres allez voir des histoires raconter des histoires et... Et, voilà, et bonne nuit les gens
7: Il se passe dans ma tête tout ce matin On passe plus par la fenêtre des trains Et sous le pont du carrousel, tu ne crois pas Ils ont écrit plus jamais ça Il Y'a plus d'embrouille et tout se règle en causant Les bandits chantent le chant des partisans Même les patrons ont fait un effort à nous jetant les clés du coffre-fort Mais j'ai que c'est plus des assassins Le Vatican encourage tous les vaccins Faites l'amour La chose est dite Oui bon mais faut faire vite C'est là c'est là c'est la fête
2: c'est là, c'est la fête C'est là, c'est là, c'est la fête C'est là, c'est là, c'est la fête
4: Qu'est-ce qui se passe à ma porte ce matin La chanson c'est du bac qui pas un lapin Je vois la vie en rose non dedans Dans la ville, tu m'aimes non Écoutez ça, c'est une chanson terrible Comme pour portrait Impossible à me lever ce matin où on domine. J'ai mis des petits plats dans les cuivres d'Agadir, car une voisine a dit bonjour à son voisin. Et tous les membres de ce se style examinent dans les cours mon expos de Congén. Au capitaine on a créé des forêts. C'est la, c'est la, c'est la fête. C'est la, c'est la, c'est la fête. C'est la, c'est la, c'est la fête. C'est la, c'est la, c'est la fête.
0: Qu'est-ce qui se passe ce matin Tout le lascar à à la mode du scrutin Ils ont les fringes au bras des copains La République veille aux graines. On est longé mais c'est plus entre quatre planches Les paupillons sont te blanche. C'est la
1: folie des seins alors tout sain Ne pas pour plus la poudre à ses poussins On entre en par à
6: l'espadrille Devant la porte des joyeux trilles Qui te propose et là sans te frapper Mais c'est qui l'a frappé yeah
1: C'est la fête, c'est la fête, pour les
6: faillot pour C'est la, c'est la fête, que que sox pour c'est le droit. C'est la fête, c'est la fête, pour ceux qui marchent avec le disant sur la tête. C'est la fête, c'est la fête, pour ceux de la manette C'est la fête, c'est la fête, pour le faillot pour les le droit. C'est la fête, c'est la fête, c'est ce que le
7: toutes et à tous. Eh bien, sachez que aux premiers âges de ce monde, les dieux vivaient vraiment puissants, pétris de chair. Parmi les hommes d'ici bas, ils n'étaient pas encore des mirages, des, des juges invisibles, des idées impalpables. Parmi eux vivaient donc des la déesse mère. Elle était Déméter, la nourrice du monde. Elle donnait aux grains la force de germer, aux fruits le pouvoir de mûrir, aux herbes, aux arbres, aux fleurs, le, le désir de lumière. Déméter avait une fille insouciante, vive, bien élevée, charmante, vous la connaissez. Perséphone, bien sûr. Or, un jour de malheur, comme elles se promenaient ensemble et cueillaient des bouquets sauvages et s'énivraient de brises bleues et fuyaient devant les abeilles et poursuivaient les papillons, voilà que tout à coup la terre craque, s'ouvre. Une main noire prodigieuse surgit hors du gouffre fumant, saisit Perséphone au mollet, elle cherche à s'accrocher au ciel, elle hurle, elle bascule dans les ténèbres, son cri se perd. La terre aussitôt se referme, voici à nouveau le soleil, l'herbe fleurie, l'oiseau dans l'arbre, rien n'a troublé, apparemment le vent tiède, la paix du jour, mais Perséphone a disparu. Je vous mets sans tarder dans le secret des dieux, c'est le roi des enfers, Hadès, amoureux d'elle, qui vient de l'enlever. Déméter s'affole, s'enrage, sa appelle partout son enfant, elle part échevelée sur les chemins du monde à sa recherche, sans espoir, sa détresse seule la pousse. Neuf jours, neuf nuits, une torche dans chaque main, elle court les villes, les villages. Le dixième jour à midi, la voilà aux portes de Delphes, là, au bord du chemin, elle se laisse tomber sur une pierre plate et rend les armes à son chagrin. Elle pleure, elle pleure infiniment. Alors les grains de blé qu'elle n'aide plus à vivre pourrissent et se défendent sous les labours durcis. Les fruits, qu'elle de plus à mûrir, racornissent. Les fleurs partout se fanent et les jardins s'effeuillent. Et les gens crient famine et pâlissent et maigrissent et se traînent à genoux sur la terre pelée. Et vous, tel que je vous vois là, vous commencez à vous faire du souci. Hein Eh oui Vous passez, mais qu'est-ce qu'il nous fait Ce n'est pas ce qui était prévu. On vient tout confiant pour se déboutonner, pour ripailler rancœur à l'auberge amoureuse. Et voilà qu'il nous joue l'apocalypse antique. On a dû se tromper de chaîne, oui. Non mais du calme, que attendez, attendez. Le père Zeus, dans son Olympe, inquiet de voir sa création s'en aller ainsi en poussière, convoque l'assemblée des dieux. La vie s'éteint sur terre, il faut agir, dit-il. Les autres hochent la tête, ils se rongent les poings. Agir, oui, mais comment Comment ravigoter notre sœur, Déméter On réfléchit un grand moment, puis l'œil de Zeus enfin s'éclaire. « J'ai une idée, dit-il, envoyons-lui Baobo. La bougresse saura lui réchauffer les sangs et faire naître en elle un bon rire de ventre, qu'elle retrouve l'envie de vivre et le monde reverdira. » Savez-vous qui était Baobo ben Personne ne sait qui était Baobo, c'est terrible ça. Heureusement que je suis là. Baobo, c'était une déesse. Une déesse, oui, mais basse, vous voyez Une sorte de pétardière, une, une poissarde au bon gros cœur, mais à la cervelle au chômage. D'ailleurs, elle était faite ainsi. C'était une femme sans tête, avec deux yeux au bout des seins, et qui parlait le grec ancien avec sa bouche d'entrejambe. Ah, j'invente rien. C'est elle donc, Baobo, la déesse sans tête, qui fut envoyée par les dieux à Déméter, l'inconsolable. Et Baobo, elle, elle ne... Elle ne racontait que des histoires folles. Elle ne savait que dégoiser des, des jeux de mots, des blagues nulles, des paillardises de bas fond, des histoires extravagantes de chauves à col roulé dans la barbe à maman. Bref, elle faisait, elle faisait dans le charnu. Donc là, devant Déméter, qu'est-ce qu'elle fit Eh bien, euh, d'abord une danse du ventre histoire de se mettre en bouche, si j'ose dire, quelques pitreries de saison. Puis, elle ouvrit son entrejambe et se mit à compter des comptes non pas du dessus du panier, plutôt du dessous du nombril, tant et si bien que Déméter ne put retenir un hoquet, okay un éclat derrière sa main, un rire franc, enfin, un fou rire tout bête, et sa joie réveilla les arbres, les blés, les sources, les jardins, et le monde reprit courage, et la vie reprit son chemin. Merci qui Merci à Bobo. Merci à la fille de rien, grâce à qui nous sommes vivants, car sans elle, euh, bonsoir pure comme des squelettes au soleil du désert. Voilà ce que nous saurions tous. Elle fut déesse au temps des dieux. Ben, je crois qu'il est grand temps de la canoniser. <rire> en vertu des pouvoirs que je n'ai pas du tout, je fais d'elle une bonne mère. Sainte Baobo, veillez sur nous. Soyez ce soir notre patronne, vous qui savez que le plaisir est la source de toute vie. Amen. Alléluia. Bisous, voilà.
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le compte, moi, H.K.Touche, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité.
1: Je les compte à ma manière Mais tout seul, je peux pas les inventer Ils disent qu'il n'y a, y a pas de personne sacrée Puis il n'y a pas de lieu sacré Il y aura juste des moments sacrés Puis il y a un petit moment-là moment qui se passe. Au début, 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 de tout, du, du zéro, au gros zéro. Tu vas revirer au gros zéro, là? Un moment, ça, bon, que, que, je te compte, là, c'est même pas une histoire, ça, l'Assomption, ça se passait avant l'histoire. Tu recules, tu recules, tu recules, tu recules, tu recules, jusqu'à cause de partance. Tu arrives à cause de partance, tu fais un pas par en arrière. Tu franchis le mur du temps. C'était la nuit des temps. Puis dans la nuit des temps, il annonçait que le soleil allait se lever. Pour la première fois, il y a quelque part c'est une montagne pardue dans le nord de l'Amérique, une vieille bonne femme qui est installée là, sur une, une souche, puis elle tient dans son châle un petit enfant échevelé. Ils sont là, ils attendent les deux, patients dans l'azur, les yeux plongés dans le bleu éternel. Ils attendent de voir le spectacle d'un soleil qui se lève. Puis à un moment donné... « Le ciel vire au violacé. » Puis là, ils entendent du bruit. Ils, ils voyez Il arriver des hommes, des dizaines d'hommes, habillés en cravate, en crayon. Ils s'installent là, sur le cap de roche. Là où on voyait le mieux, le paysage. Puis il y en a un qui dit aux autres, il dit « Regardez la montagne qu'en est en face, là, la forêt qu'il là-dessus. Là, » Du plus loin que vous voyez ce bord-là, jusqu'au plus loin que vous voyez ce bord-là, tout ce qu'il y a là, en potentiel de coupe de bois, en gibier, tout ça va être à nous autres. Ça serre la pince, puis ça s'en retourne. Elle, elle, la vieille, elle n'a même pas de train. Elle attend avec l'enfant échevelé dans son char. Puis à un moment donné, le ciel vire au rougeâtre. Puis on entend du bruit, puis du monde, des centaines de personnes en amoureux. Ça se tient par la main. Ça s'installe là, sur le Cap-de-Roche. Là où on voyait le mieux la vallée encaissée entre les deux montagnes. Puis il y en a un qui explique aux autres, il dit, voyez, c'est une belles terres. Du plus loin que vous voyez par là, jusqu'au plus loin que vous voyez par là, tout ce qu'il y a là en potentiel de culture, en ressources de sous-sol, tout, ça va être à nous autres. Ça s'embrasse, ce monde-là. Ça repart. Elle, avec le petit chevelet, puis de l'oranger, Pis du monde en milliers qui arrive, des familles, des pères, des mères, des enfants. Ça s'installe sous le cap de roche, Puis il y qui dit, voyez le serpent bleu qui se tortille dans le creux de la vallée. La rivière de son point de fuite jusqu'à sa grande gueule de fleuve. Tout ce qu'il y a là-dedans, en potentiel hydroélectrique, en poisson, tout, ça va être à nous autres. Pis ils repartent, Pis à l'attente. Pis à un moment donné, le ciel vire graduellement au jaune. Puis il charge, il charge en intensité qu'à un moment donné la ligne d'horizon en a un peu plus de surtenir de sa gestation de millénaire et que la montagne en fasse, afin pour laisser monter dans le ciel neuf le premier soleil qui inonde le paysage de sa lumière puis là la vieille à se lever est venu s'installer sur le cap de roche, là où on voyait le mieux, qu'on voyait plus rien, aveuglé. Puis elle a dit au petit homme chevelé, a dit, regarde, la lumière, ça, ça appartiendra jamais à personne. C'était le début d'une histoire, l'Assomption. Et le petit garçon qui se trouvait là, tenu dans le châle de sa grand-mère, On est au commencement du monde Le rideau s'ouvre sur la terre L'aube se lève, la rose est tombe, Comme mon théâtre il faut se taire On est au commencement du monde Mais y'a du sang dans les lilas Déjà les hommes et les colombes Ne s'embrassent plus comme autrefois On est au commencement du monde On rêve comment, on rêve à quoi L'enfance est tellement vagabonde, Tellement qu'elle ne se souvient pas On est au commencement du monde, la peur au ventre et les mains vides, la liberté jusqu'à la honte, de l'innocence aux dernières rides. On est au commencement du monde, à la fois heureux et en colère. Le juste mou, et les poings qui grandent, c'est un départ comme une autre bière. On est au commencement du monde. Sur une terre abandonnée Les idéaux en sans royaume Tous les soldats ont déserté Mais si on prenait nos bagages Et qu'on rentrait dans nos souliers Le cœur se serait en voyage Puis la raison sur les pliés. Alors la mer ou la montagne peu importe l'horizon Les artisans sont mélomanes Ils chantent au parfum des moissons On est au commencement du monde Dans des gaines et des peut-être Le corps plié jusqu'à se rompre Comme un enfant qui vient de naître On est au commencement du monde Il y a les mots et la manière Parfois la vérité se trompe Entre la paix et puis la guerre On est au commencement du monde c'est l'âge idiot, c'est l'âge ingrat On est au commencement du monde Il faut nettoyer les lilas Moi, moi j'ai eu la chance d'avoir cette grand-mère, là, qui était une bonne femme, qui était une grand-mère qui était assez euh, intéressante au niveau de la, de la temporalité. La bonne femme, elle avait vu long puis elle avait la, le périscope historique euh, assez étiré dans l'Antille. Elle, elle avait vu le début du monde. Elle avait connu, elle connaissait toutes les histoires. Et, le, et même avant l'avant de l'histoire, pré, pré, la préhistoire. C'est une préhistorique. C'est une grand-mère préhistorique. De genre, une grand-mère Zorux, une grand Zorux. Euh, euh, prex, De la colonie des vertébrés, la bonne femme. Là. Elle va de la colonne. Elle mangea de la viande, puis elle coura vite. Et, puis elle avait, donc, elle avait, elle avait vu naître les histoires. Elle avait vu naître le village de Saint-Élie-de-Caxton.